0: To. V Je to trošku také zvláštne, ako veľmi odlišní dvaja ľudia môžu byť v tom zmysle, že ja som vyrastal ako Kresťan a asi niekedy okolo 13., 15. Sme zo srandy na chate pozerali Zeitgeist. Tam okay. veľmi zaujala, aj napriek tomu, že sa to konšpiračné teórie zaujala, ma časť o kresťanstve. Potom som narazil na Richarda Dawkinsa a začal som sa zaujímať o rôzne veci z vedy. A keď som bol na Birmovke potom, to bola roka pol príprava tak som tam dával rôzne, tak akože oni to považovali za provokačné otázky typu, že prečo je zem akože 50 rokov stará a tak a oni, oni mi stále hovorili, že a nepýtaj sa, že na toto ako keby, že to nie sú správne otázky. Hej. Ja, ja som mal pocit, že to ako keby tľmi moju zvedavosť, čiže vtedy sme sa rozlúčili s kresťanstvom a tak nejako to doputovalo do bodu, kedy ja som si založil komunikačné médium, kde... Tak akože to nazvem, že je to nejaká popularizácia psychológie, vedy, osobný rozvoj, edukácie. A na druhej strane ty si človek zase, ktorý vyrastal ako kresťan a má v podstate všetko také isté. Až na to, že ty sa viac teraz venuješ tomu vesmíru.
1: Je to asi áno, áno. (laughs) Niečo také tie spirituálne veci, že som aj keď ja tak balansujem, že hore dole. Normálne, že som si myslel, aký mám krásny, unikátny príbeh a teraz keď si začal aj s tým Sideguistom, že to to je je vykrádačka. To som chcel som byť unikátny.
0: Ale ako sa sa dostaneš ty od toho, že povedzme naozaj vyrastaš ako kresťan a máš v hlave nejaké dogmy o tom, ako svet funguje, o tom... Ako ti vlastne rodičia povedali, že svet funguje, keď to zrazu všetku opustíš a vydáš sa na úplne inú cestu, o ktorej si nepočul nič 15 rokov a dospežeš do bodu, kedy naozaj riešiš vedomie, vôľu, robíš o tom YouTube kanál, robíš o tom rôzne ako keby zamyslenia, debaty. Toto by ma zaujímalo, že ako tá cesta vyzerá pre teba? keď si to v hlave spätne na to pozrieš, tak, aby to dávalo zmysel. Hej?
1: Ja stále nad tým premyšľam, a práve že rozmýšľam nad tým, či, či ten príbeh, ktorý dnes hovorím, že není trochu upravený, že sám seba som tak nejak, že oklamal, že možno, že tá kresťanská viera ani nebola tak veľmi... Že vritá do mňa, aj keď neviem, nemám na to žiadne dôkaz. Ja to skutočne pamätám tak, že som každú nedelu chodil do kostola, že som skutočne veril všetkým tým veciam, ale zase nebolo to úplne, že, že by to bolo vyhrotené, že tak ako občas, keď som nešiel do toho kostola, tak nikto ma za to nebil ani nič. Asi mi z toho vychádza len to, že, ale je to, že cool, ale celkom aj strašidelné, že akú obrovskú moc majú aj tie médiá, že fakt, že ja som sa dostal k tomu zeitgeist a to bol pre mňa ten zlomový moment, že aj keď to boli, že konšpirácie a všetko, ale práve tá časť o tom, o tom uh, kresťanstve a že asi som vždycky nejak, nejak túžil, že ok, že niečo tam je viacej, tak som začal byť asi týmto smerom a ja si myslím, že mne fakt pomohlo aj to, lebo ja som bol strašne ponorený do konšpirácií okolo 13, 14. Rokov. Ja som veril všetkým možným konšpiráciám. Takže ja si myslím, že toto, že som mal v sebe, že som vždycky rád spochybňoval, až príliš, hej, že som fakt že ničomu neveril a chcel som veriť kaťým volovinám. Takže asi aj to mi pomohlo k tomu, že som odhodil tie nejaké staré veci, ktorým som dovtedy veril, ako napríklad táto kresťanstvo, a začal som sa viac zaujímať o iné veci. A potom som asi prijal niektoré, niektoré myšlienky, ako napríklad Richarda Dawkinsa alebo Sam Harisa, ktorí zase taký ten tvrdý ateizmus a skepticizmus, zaujímujú a, oním, a potom naučili, že by som, nemal byť zase že otvorený úplne všetkému, ale že sú tu nejaké zásady, vedy a podobne a, a asi, asi tak ma to začalo nejako, nejako uchvacovať. A potom k tomu týmto rôznym spirituálnym veciam to pravdepodobne začalo cez um, Sam Harris a jeho knihu Spiritualita bez náboženstva. A on tam rozpráva vlastne o jeho zážitkoch s psychedelikami. A mňa to prirodzene začalo extrémne zaujímať, že wow, že psychedelika a teraz že iné veci vedomie môže vyzerať inak, môže cítiť inak. No a potom som prirodzene aj vyskúšal nejaké kadejaké zlúčeniny a začal som sa viacej akože osobnejšie o to zaujímať. Že ja som akože dosť bol v tej akadémii, že hrozne ma to bavilo o tom čítať, ako to vie pomáhať e, s rôznymi poruchami e, tie psychedelika napríklad a potom aj som to nejak pretavil do toho osobného života, že som to tam viacej začal z, za, zabudovávať.
0: Ja by som to možno akože Teraz trošku upratal a uvedol na tú pravú mieru, pretože my tu máme nejakú, dalo by sa povedať, stigmu, ktorá bola vytvorená v 60-tych rokoch, kedy bola veľmi silno ako keby robená antikampaň proti psychedelikám, že vlastne to ničí životy a že to je ako keby tá najhoršia droga. Ale rovnako ako ja to teraz skúmam a, a tiež akože cez Sema Herisa, v podstate tým, že, že sú ako keby dve cesty, hej, že vlastne... To kam smeruješ nejakým tým stavom, alebo nie že by si niekam mal smerovať, sa dá dosiahnuť aj psychedelikami veľmi skratkovito, alebo sa to dá dosiahnuť meditáciou, ale povedzme desiatkami rokov. Hej? A teraz tu sa nebavíme o nejakých hipy zábavkách typu, že idem na party, tak si tam šláhnem LSD a budem sa baviť 8 hodín, ale, ale bavíme sa o tom, že vlastne my si všetci myslíme, že čo je vedomie a že kto sme my a zároveň si potom dáš nejakú takúto látku a ty zistíš, že to je len nejaký mechanizmus nášho vedomia, to kto si myslíme, že sme my a celé to naše ego. A ja to neskúmam cez to, že, že zábava, hej, cez tu ako keby cez to oko, že zábava som skúšal také veci, že, že ja neviem, že extáza, hej hey, a toto hey, hey, to, 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 to bolo také akože obdobie, ale do tohoto som išiel čisto s tým, že, že som otvorený tomuto zážitku, fakt naozaj som akože, si o tom veľa naštudoval a vyskúšal som to iba raz, bol to pre mňa naozaj že transformatívny zážitok. Tak ja by som chcel vedieť, že ako si do toho išiel ty, keď si išiel do toho prvýkrát s tým, že, že bolo to pre teba také, že, o, že zábava alebo že idem to skúmať a teraz, čo boli tie očakávania a čo bola tá realita?
1: Ja som do toho išiel, že veľmi z rešpektom, že predtým ja som mal o tom fakt, že veľmi veľa načítané, predtým ako som, ja som o tom už vedel fakt, že všetky možné štúdie, čo vtedy existovali, tak som prešiel si vtedy. To bolo vlastne na výške, to už som študoval genetiku a išiel som do toho veľmi z rešpektom a viem, že tedy som si ani nedával, že napríklad, že, že nejaká, že celá plná dávka, dáme tomu nejakého LSD, nejakých 100 mikrogramov, tak ja som si dal tuším, že polovicu, že som fakt, že išiel veľmi s nejakým rešpektom. Tam som zistil, že som na to veľmi senzitívny, lebo aj tých 50 ma, ma poslalo pomerne ďaleko. A... Veľmi som to bral, že, že to bol akož na intrakovej izbe, že to som bol ja, mal som tam tuši nejaký zápisník, kde som si písal nejaké veci.
0: A sám si to išiel skúšať. A
1: mal som spolubývajúcich okolo mňa, ale jeden hral CS, ktorý mal ako že na ušek ani netušil, že za čo si deje. A tuším, že druhý kamarát, ktorý tam bol so mnou, to ani neviem, že či aj on vtedy skúšal, lebo to už je teda nejaká doba, ale myslím si, že niečo mal, že on mal práve ešte, že polovicu z tej mojej polovice, nejakých 25 mikrogramov. A ja som tam akože ležal na posteli, počúval som hudbu a prednášky som takisto som si v hlave, no že opakoval niektoré prednášky, ja som si v tej strašne frčal na Jordanovi Petersonovi. T-t-t- dneska, keď povieš to meno, tak by ma všetci liberalizabili za to, ale, ale on tiež hrá obrovskú rolu v mojom aj osobnostnom nejakom vývoji. Čiže to, čo si pamätám z toho úplne prvého zážitku je, že mi dokola Jordan Peterson rozprával niečo v mojej hlave, že niečo to spustilo proste v tej mojej hlave, že dokola mi tam išli nejaké prednášky. Čiže som to vyslovene bral takto, že spirituálne čo som sa zaoberal takými tými rôznymi budhistickými konceptami, hej, že čo je to, čo som ja, čo je to vonkajší svet, čo je vnútorný svet. Tam som prvýkrát ako keby zažil ten veľmi podivný stav, že som stratil ako keby tú, tú hranicu medzi vonkajším a vnútorným svetom. A to, to je inak, všade to hovorím, tento príbeh, ale to príde extrémne fascinujúce. Ja keď som subjektívne pocitil, tú absurditu toho, ako rozdelujeme, že niečo je v mojej hlave a niečo je vonku. A ja som začal akože nad tým viacej premýšľať, že keď sa pozerám okolo seba, hej, tak obraz sa tvorí nutne v mojej hlave, čiže to, čo vidím pred sebou, je moja hlava, je to vo vnútri, je to moje vedomie. A ja som sa ako keby, že tak o tom presvedčil, že keď videl teda spolubývajúci, on sedel na posteli a pozeral sa na mňa teda, videl, že niečo sa deje, lebo som proste seba usmieval a pozeral okolo seba, že čo sa deje, tak on sa ma spýtal, že čo sa deje, ja som sa mu to snažil vysvetliť, snažil som mu to popísať. A a ja som začal hovoriť až, no, č, č, chápe, že no že chápeš že prostě vo vonkajší svet a ja som začal koktať pri tom slovom vonkajší a ja som do seba nevedel dostať to slovo vonkajší svet. Že normálne, že ten mozog sa tak prepol, že celý koncept vonkajšieho deku neexistoval v tom momente. Že normálne, že som, ja som začal smiať v tom momente, že ja neviem nájsť to slovo, že ono to bolo vymázané z mojej moje hlavy a to bolo, že extrémne, extrémne vtedy aj pre mňa transformatívne, lebo na to spomínam fakt, že potom som dlhé ešte týždne alebo mesiace mal taký, taký extrémny pokoj som cítil z, zo života, tak celkovo že úplne si pamätám. Je to taká sprostosť, že keď to prepleten s tým bežným životom a na druhý deň som si išiel nakúpiť niečo na Molecke do Lidlu a jak som si tam vykračoval s tým košíkom, tak som bol taký jak taký budha, že oni sú ako ja, že tá predávačka, ona je ja. Taký som vo z toho spokojný, že, že všetko je tak, ako má byť. A pritom taká blbosť, hej, že bol som stále že akože pri sebe, že vôbec som nebol nejaký odstrelený alebo čo, ale že stal sa, sa mi tam nejaký takýto zážitok, ktorý ako akože upravil to, ako vnímam, tú realitu okolo seba.
0: v období, keď som bol študent a pomaly končili prázdniny, tak ma vždy prepadol taký zvláštny pocit s otázkou, že či by som chcel mať radšej zuby na miesto vlasov, alebo vlasy na miesto zubov. Dodnes na túto zásadnú otázku nemám odpoveď. Na čo ale odpoveď mám, je otázka, že kde zoženiem so, so začínajúcim školským rokom učebnice na učenie, napríklad, že cudzých jazykov, príjímacie skúšky, alebo aj autoškolu, a odpovedie je u našich partiakov z Martinusu. V Martinuse majú teraz 15% zľavu na učebnice a slovníky, ktorá platí do 1. októbra A celú ponuku nájdeš na www.martinus.sk lomitko, učebnice, alebo v odkaze v popise epizódy a možno sa dozvieš že odpovede na moju vlasatozubatú otázku. Potom, keď si s tým experimentoval ďalej, a bol to len LSD, alebo to bolo aj nejaké DMT, alebo lysohlavky? Vždy
1: to bolo LSD, respektíve to aj nebolo LSD, alebo tí, boli to um, také tie rôzne deriváty, ktoré sa dali vlastne získať legálne. To boli research nejaké chemické zlúčeniny, a to bol, že LSD 1P, alebo 1 cyklo, čosi, že tam vždycky bola na tom LSD nejaká molekula ešte prilepená. Čím to obišlo zákon a tým pádom po to priniesol.
0: A keď si to potom skúšal ďalej, že ja neviem, aj keď si zmenil proste, skúšal si tam v prírode?
1: Mm, toho som sa bál vždycky, toho bál. som strašne, mm-hmm. lebo akože príroda, keď vidím stromy alebo čosi a teraz, keď máš aj tie vizuálne halucinácie, ja som tomu moc nedôveroval, že, že sa nevyskyzujem, že ten strom má ide napadnúť alebo čosi.
0: Ja by som sa práve, že bál si to dať v umelo vytvorenom prostredí, Aha. lebo ja som mal taký zážitok, že my sme išli do lesa, a my sme si akože všetko nachystali, bolo to, že u rieky, hej, okay. teraz akože niekomu, keď toto poviem, tak hneď sa mu zasvieti, <laughs> zasvieti akože červená kontrolka. V tej oblasti dokonca, vtedy boli záplavy, ale to bolo, že za venku vrom e, hodinu a pol, bez signálu, absolútne nič. A ja som tam vtedy akože išiel s tým, že dobre, že som otvorený, že poďme, poďme to skúsiť. A ono to celé trvalo asi 8 alebo 10 hodín, ale presne ja som... No ale ako keby pocit, že, že ja, ja by som si to nevedel predstaviť v umelo vytvorenom prostredí, že, že ako keby to tá skúsenosť vo otvára niečo voči prírode, niečo odkiaľ ja pochádzam. Hej. Bol tam akože jeden taký silný moment, kedy ja som svojim kamošom rozprával prednášku vikingsku hej, okay. o, o vikingoch, čo bolo akože reálne veci z histórii o vikingoch a akože vtedy sme si urobili oheň púštili sme si že skaldickú hudbu, a to robí teraz Vardru na akože moderné prevedenie, strašne akože silný zážitok pre mňa a ja normálne odvtedy som ostal tak nejako zvláštne prepojený s prírodou, že nedokážem ako keby fungovať dlho, že v umelo vytvorenom prostredí, že musím utekať ako keby do toho lesa a zároveň aj voči môjmu telu, že nedokážem už také sračky dávať do svojho tela, Hej, že toto boli také veci, ktoré mi ako keby že Prepli sa v mozgu. Zároveň, že alkohol pre mňa nebol už nikdy rovnaký od tej skúsenosti. Ja som dovtedy mal krásny nábeh na alkoholizmus. A odvtedy normálne, že mám také niečo, čo ľudia nazývajú, že klapka, hej. Že, že vtedy som proste si dal že dva drinky a proste rána, vieš, blackout. A odvtedy, aj keď som pil, tak proste vedel som, kde je tá hranica. Až teraz to je v tom bode, že vlastne tento rok som pil iba raz, čiže úplne, že abstinujem. Čo mi prišlo strašne zvláštne je, že, že ja som skúšal taký experiment, že ja som si otvoril v telefóne fotky akože nejakých mojich blízkych a, a zamýšľal som sa nad tým vzťahom, že, že, že čo tam vlastne je, hej, a hlavne akože nad takými tými problematickejšími vzťahmi, napríklad akože s otcom, čo mám a čo bolo strašne zvláštne, bolo, že tie obrázky sa hýbali, hej, to bolo ako Harry Potterovi a keď akože da, Dumbledore, vieš, tam bol v tej nejakej kartičke a sa tam hýbal, že okej. Okay. Ale normálne ja som zistil, že akože, všetky tie problémy, že nie sú len jeho vina, ale že aká súčasť tých problémov je moja vina, hej, čiže ono to pomenilo aj niektoré akože, aspekty tých vzťahov. A teraz ja si hovorím, že dobre, že toto je, toto je tá dobrá skúsenosť, hej, zároveň ja hovorím, že, že to nie je úplne pre každého, ale že či si aj ty mal takéto nejaké, že transformatívne zážitky a kam ťa to potom ešte viedlo, akým smerom?
1: Ja som akože celkom transformatívne asi, lebo ja som s tým experimentoval, že pomerne, že dosť a pre mňa boli, že transformatívne jednak tie pozitívne a potom aj tá úplne posledná, ktorá bola, že dosť negatívna. To bolo vlastne, že aj, čo je celkom zaujímavé, lebo ja som tiež vtedy vlastne, ja vždy, vždy, keď som experimentoval um, s tými rôznymi zlúčeninami, tak ja som aj kvôli tomu, že bol vždy, že doma alebo v nejakom tom umelom prostredí, lebo mne to bolo v zásade jedno, ja som mal na očiach masku na spanie, zavrel som oči a ponerol som sa úplne do seba, že mne bolo jedno, kde som, že som nepotreboval ako keby že byť v prírode alebo tak a počúval som hudbu. A, a... ty
0: si nevizualizoval, ale ty si zatvoril oči. Áno,
1: áno, že pri tých, keď už som potom išiel neskôr okrem tej prvej, takže vyslovene som si som si lahol, zavrel som oči a ponoril som sa nejak akože do seba. A ja som Veľmi intenzívne, ako keby že sa mm, snažil odkryť také tie, tie veľmi, že tie spirituálne, čo to vedomie a ako môžem rozbiť sám seba, že nechcel som ako keby zachádzať do tých ľudských stránok môjho života, že moc som sa nezamýšľal nad svojím životom, nad kamarátmi a podobne. To ma ako keby nikdy nezaujímalo a chcel som skôr že ísť po tej podstate toho vedomia, he, že, že ako to môže vyzerať, keď sa zbavím e, vlastného ega a podobne. A potom viem, že na tom úplne poslednom tripe, z nejakého dôvodu, neviem prečo, keď som vlastne mal počas tej skúsenosti som počúval hudbu a strašne intenzívne som začal rozmýšľať nad svojimi priateľmi. že sami začali vyjavovať ich, ich fotky a podobne. A tam sa to aj potom zvrtlo a ja vôbec neviem prečo, akože ve, že cítil som fakt, že veľmi, veľmi akože intenzívnu lásku k ním a všetky tieto veci. Potom som si išiel lahnúť a môže som si išiel lahnúť aj s takým nejakým, že ok, už stačilo toho ľudského, že teraz chcem mi znova ako keby pozrieť sa na niečo, na niečo iné a tam som potom vlastne ja znova som... Mal pocit, že zažívam taký ten rozpad toho ega, ale ako keby som na to nebol pripravený úplne. A začal som sa tomu brániť a potom som dostal fakt, že neprijemnú takú, asi psychotický stav, neviem, otvoril som oči, nevedel som, kde som, či je to realita, či to nie je realita. Rýchlo som chytil tým, že som bol sám, čo je úplne, že najväčšia blbosť, takisto, že to nebolo úplne ideálne, ako som to robil, tak som vlastne chytil mobil a hneď som písal kamarátke, že nech ma ubezpečí, že teda táto realita je tá realita, kde mám byť, že som sa nezasekol niekde inde. A, a zhodobokom si to bola tá kamarátka, na ktorú som aj myslel počas toho, počas toho, alebo jedna z nich, na ktorú som myslel počas toho zážitku. Ona ma teda ubezpečila, hej, že všetko je v poriadku, som tam, kde som a ja som to mal nemohol uveriť a, a potom to bolo fakt, že dlho, dlho mi trvalo, než som sa z toho dostal, že to fakt trvalo mesiace, že som občas, ja neviem, že som ešte stále robil v labáku a že som umýval neviem, nejaké laboratórne sklo a zrazu som zastavila, že a nie som ešte v tom tripe. vieš, že fakt také nepríjemnosti, že to není dobre, keď sa ti deje za, za triezvého stavu. Ale nejak som to tie, že potom ja, ja na, na YouTube robím také, takú minisériu. Keď mám o čom písať, sa to volá, že mysel na hrane a to som väčšinou robil práve kvôli takým veciam, že keď som nad niečím premýšľal, tak som sa z toho chcel vypísať. Tak tam som sa vlastne vypísal aj z tejto skúsenosti, lebo som to chcel nejako integrovať do seba. Hovorím si, že už to trvá dlho 6 mesiacov a ja stále sa k tomu vraciam, stále neviem, čo to malo znamená a tak ďalej, takže som sa nejako z toho vypísal, nejako som, ja som si napríklad uvedomil, že že aké to bolo pre mňa zaujímavé, že že vlastne celý ten zážitok som zaramcoval do toho, že to bola negatívna skúsenosť, ktorá sa viazala k tomu, že som tam zažil nejaký odpor k tomu, že som sa ako keby nechcel rozložiť to vlastné ego, že tam opäť, že mimo toho toho ľudského. A úplne som zabudol na to, že, že veľká časť toho celého zážitku bolo to, že som rozmýšľal nad tými priateľmi, že tú obrovskú lásku som k ním cítil a že som na to úplne zabudol. Že presne tak ako som počas všetkých tých tripov sa snažil ako keby odkryť niečo strašne zaujímavé o tom vedomí, ale vôbec som sa neponáral ako keby do tej ľudskej mojej vlastnej stránky toho, že kto som, keď som poskladaný, keď som tu a keď fungujem dennodenne, tak aj to som si z toho zobral, že vlastne ako, ako keby som ignoroval jednu stránku toho svojho života, že tu mám aj tých priateľov, že proste, že ak, aké to je super, že celý ten trip som mohol celý čas rámcovať ako pozitívny zážitok, že vôbec som nemusel rozprávať o tom, že to bolo niečo negatívne, lebo tam bolo vlastne niečo, čo bolo extrémne pozitívne. Takže to som si tiež z toho zobral, že aj, aj z toho negatívneho zážitku som si zobral to, že je to o tom rámcovaní, hej, že ako sa pozeráme na tie jednotlivé skúsenosti a že niekedy sa rýpeme, lebo ja som sa v tom fakt, že dlho dlho rýpal, že či v tom niečo nájdem, nejakú odpoveď a potom tá jednoduchá odpoveď pre mňa bola to, že no možno si mal celý čas myslieť na to, že však sú tu tí kamaráti, ktorí ťa v konec koncov a jedna z nich dostala z toho zlého stavu, takže asi, asi niečo takéto, že v tom, v tom bolo.
0: Minulý týždeň som si splnil svoj trápny teenagersky sen stať sa youtuberom, čiže je vonku prvé video a tento štvrtok ide ďalšie, pretože chceme teraz vydávať úplne každý týždeň a sú to staršie upravené epizódy podcastu, takže môžeš si zopakovať témy ako stres, alkohol alebo zmysel života a iné, také tie pre mňa veľmi dôležité témy. No a ja by som bol strašne vďačný, keďže si to video pozrieš a do komentu tam napíšeš nejaký feedback, aby som nemusel rozhadzovať rukami tak ako v tom prvom. A zároveň budeme šťastní, keď nám dáš aj odber aka subscribe, takže odkaz na náš kanál nájdeš v popise epizódy alebo si vyhľadaj kanál Mozgová atletika. A teraz už si nadobudol nejaký rešpekt voči tomu, že, že trošku, trošku ťa to poznačilo tým, že ok, nie je to až, až také... <laughs> A že jo, a dám si to kedykoľvek a kedykoľvek sa s tým vysporiadam?
1: Akože ja som, ja som nikdy nebral, nebral, alebo že nikdy som k tomu nepristupal, že úplne bez rešpektu. že Vlastne vždy som tam mal veľkú dávku rešpektu a mám pocit, že som potom začal byť pomerne taký trošku namyslený. že Keď už to bol, čo ja viem, 10 trip a devet z nich bolo pozitívny, tak už som bol veľký frajer. že Ja už som ten psychonát, ja už viem všetko, ja už sa nemusím na to chystať nejak extenzívne. A práve to bol aj taký jeden element toho posledného tripu, že ja som tam stretol ako keby že nejakú entitu, a ona sa so mnou rozprávala. A ona mi tak hovorila, že až, ty sa chceš rozpadnúť? že tak dobre, tak ja ťa nechám rozpadnúť. A to bol ten moment, lebo ja som z nejako keby cítil nejakú negatívnu emociu. A, a ja som sa tiež aj spätne som nad tým premýšľal, či som nebol trošičku namyslený, že nejaká časť zo mňa bola, že, že a fakt to chceš, no tak ja ti to ukážem, aké to je, keď cítiš, že zomieram. lebo ja som reálne cítil, že zomieram. A nebolo to vôbec príjemné. Takže začal som byť veľmi, veľmi e, k tomu. Ešte s väčším rešpektom, že, že nikdy nevieš, že, že aj keď máš pocit, že si najväčší čavo, najväčší frajera, vieš, čo, vieš, čo robíš, tak stále sa tam vie objaviť niečo, čo ťa vie kusnúť zo strany, kde nečaká, že by niečo mohlo byť. A odtedy napríklad mi sa nejak tiež, čo je celkom zaujímavé, zmenil vzťah kompletne ku všetkým nejakým drogám, že napríklad odtedy som, ani neviem, či som odtedy vyskúšal nejaké LSD, myslím, že, myslím si, že nie. Alkohol vôbec, lebo mám potom úzkosti z toho, po tomto, po tomto zážitku, a ja keď si dám, že 2-3 piva, tak mám pomerne intenzívne úzkosti, neviem odkiaľ to nejak vyplýva, ale zase beriem to tak, že je to ako to je. Skrátka sa obidem aj bez toho, bez toho alkoholu a myslím si, že to je fajn. Takže.
0: Je to zvláštne, ako mení ten, tá skúsenosť nejaký pohľad na ostatné závislosti, že či to niečo mení ako keby v obehoch mozgu tých dopamínových, ktoré ako keby súvis- súvisia s tou závislosťou. Pretože ja som počul naozaj, že veľa prípadoch, kedy tam prebehla v útovkách nejaká terapia psychedelikami na naozaj, že tvrdých alkoholikoch a že proste ich potom poslali domov, oni sa s tým museli nejako vysporiadať, hej, keď si to dá človek prvýkrát, tak naozaj to spracováva dlhšie tú skúsenosť. A že oni sa potom vrátili naspäť a hovorili, že, že dajte to, vráťte to späť, že alkohol už nie je pre mňa taký, ako bol no, predtým. A, a je to zvláštne, ale kam som ich chcel smerovať, bolo to, že dobre ty si zažil nejaké ako keby... Povedzme, že pozitívne, kde si skúmal tú podstatu toho vedomia. že Čo boli za teba také tie najhmatateľnejšie veci, ktoré ty si na sebe pozoroval, a ako keby tým sa zmenili aj pohľady na tvoje okolie?
1: Vieš ja že možno to fakt bol úplne ten prvý, prvý zážitok, kedy som pochopil, nie že pochopil, ty, to, to je na tomto najzaujímavé, že ty vieš o tých rôznych veciach čítať. Že ty si vieš prečítať napríklad také tie v podstate ezoterické veci um, kadiaké self-help uh, mantry o tom ako napríklad, že všetci sú ty He, že, že ja som ty, ty si ja ty si to vieš aj nejako logicky odvôvodniť, že však jasné veď, veď všetci sme ako keby ľudia všetci sme jedno, ale kým to neprežije, že to emočne ako keby neprežije, že to fakt, že cítiš, tak to nemá ako keby takú tú, tú údernosť to je, ja to niekedy prirovnávam k tomu, že, že ak keby si vedel nejakú, mal nejakú odpoveď, alebo že nejakú slovnú úlohu a ty sa iba namemoruješ nejakú odpoveď. A teraz akože dobre, tá odpoveď je síce správna, ale je intuitívne jej nerozumieš, že prečo tá, tá odpoveď je taká, aká je. A ja mám pocit, že práve, že tam som v tom úplne prvom vlastne zážitku som fakt, že cítil takúto prepojenosť s tými všetkými ľuďmi na okolo a že ma to, neviem, že či viem aj povedať nejakú veľmi, že konkrétnu vec, že túto ma to takto zmenilo, ale cítim ako keby takú väčšiu, že viem viem sa viacej vžiť možno do iných ľudí, že rozumiem tomu, že oni majú nejaký svoj vlastný príbeh za sebou, menej súdim možno, že tých ľudí a niekedy aj, keď premyšľam nad tým, že veľmi vlastne za tými očami a za tým nánosom nejakého toho ega je v podstate taká tá nejaká toto vedomie, čo nás spája, hej, že čo, to je tá istá kvalita, čo mám aj ja, že vlastne to isté sa nachádza v tom, v tom druhom človeku, čo sa nachádza aj vo mne a dáva mi to asi takú nejakú takú ľudskosť k, k, ku všetkým na okolo, že sa snažím pochopiť, že aj keď ten človek napríklad sa nespráva úplne ideálne ku mne, tak si poviem, že ale veď, ja rozumiem, že on má nejaký svoj príbeh a asi, asi, asi má nejaké svoje dôvody, aj keď nie je úplne fair, ale asi, asi v menšom konflikte žijem celkovo.
0: Čo je ako keby veľmi také zaujímavé na tom, lebo ja keď si spomínam na to, čo som prežívala, ja počas toho tripo, tak to bolo, že my sme, my sme tam boli piati a mm-hmm. A ja neviem, ja som si to vysvetloval tak, že však asi sme boli na správni ľudia na správnom mieste, hej, že proste sme sa naladili na tú istú vlnu, hej, mm-hmm. že, proste, že, že sme boli neskutočne prepojení a vlastne ako sa to postupne rozpadalo to ego, tak som zistoval, že, že to je ako keby nejaká prázdna plachta, s ktorou že každý začína, hej. A sem heristo. Pekne vystihol takým prirovnaním, že my sa stále upíname na to, že, že proste nikto nie je ako my, hej. A to je pravda, hej, pretože ty, keď sa narodíš, tak proste zbieraš si nejaké zážitky, ktoré formujú tvoju osobnosť do toho, čo je dnes. Ale že, že proste s tým vedomím, že vedomie je vždy ako keby rovnaké v každom človeku, len každý má iné skúsenosti. A že, že keby teraz, že sa vrátiš o 10 rokov dozadu a pozrieš sa na toho človeka, kým si bol, to znamená, že vymažeš 10 rokov nejakých skúseností, tak je zaujímavé sa zamýšľať nad tým, či by si ho považoval za toho človeka kým si, alebo že za niekoho iného, hej? Pretože o čomkoľvek by ste sa bavili, by ste mali pravdepodobne iné názory, naražali by ste na rôzne limitujúce presvedčenia v tom čase alebo v tomto čase. Hej, možno ten človek ešte veril v Boha, tento človek je ateista. Čiže sú to dve rôzne osobnosti. A teraz, že, že keď ja sa porovnám, že ja sa porovnám s Peťom, ktorí majú strašne veľa spoločného tým, ako vyrastali, ale napriek tomu, že 99% toho, čo zažili, je rozdielného, že tak aký to je rozdiel medzi tým, že keď sa porovnám s tým človekom, ktorým som bol pred desiatimi rokmi, hej? A teraz, že toto niekomu povedz s tým, že si to nezažije, tak je strašne ťažké to nejako prepnúť v tej hlave, hej? Ale... To sú presne tie veci, ktoré ako keby sa dajú skúmať počas tohoto, ale dajú sa tam dostať aj meditáciou. A nechcem, aby to vyznelo ako nejaká reklama hey, na, hey. na psychedelika, pretože sú ľudia, ktorí naozaj majú úzkosti a ktorým by to asi neurobilo veľmi dobre. Ale že Ty si aj počas tripov, aj mimo tripov skúmal takéto, že, že vedomie a často o tom rozprávaš a robil si jedno videjko o DMT, čo je asi jedna z tých ako keby najsilnejších psychedelických látok, alebo tie tripy sú najintenzívnejšie a ja to teda nemám akože úplne do detailu naštudované, ale už viackrát som narazil na to, že, že vlastne my tú molekulu máme v mozgu a že je možné, že tá molekula sa, alebo molekula, že tá látka sa uvoľní počas našej smrti. A tuto by si mohol nadviazať ty a doplniť ma, že, že či idem správnym smerom alebo nie.
1: Asi hej, I to je inak celkom zaujímavé, lebo ak si hovoril o tom minulom, um, mojom vlastnom ja v minulosti tak mojem vlastne a ja v minulosti bol veľký skeptik k týmto veciam a keby som to povedal nahlas, že napríklad aj DMT to si sám pamätám, ako som, som sa k tejto téme vyjadroval dávnejšie a to som bol tak, že to sú také tie ezoterické bláboli, že tomu veria a potom sa ukázali štúdie, ktoré to čiastočne potvrdzujú, aby som tak niekedy sa rád vrátil z, z budúcnosti alebo teda zo súčasnosti do tej minulosti že a pozri sa, tu si ak si tomu neveril, ty jeden a pozri sa, no v zásade DMT, ja som si o tom pozrel nejaké a DMT je asi najsilnejšia psychedelika ktoré existuje a je tam Ricks Strassman, Strassman sa volá, neviem ako sa to vlastne vyslovuje, ale je to nejaký americký vedec, ktorý veľmi dávno Jeden z prvých študoval vlastne DMT na ľuďoch. On im vlastne intravenózne podával DMT, intravenózne kvôli tomu, lebo keby si to dávalo, že ústami, tak takýto nič neurobi kvôli tomu, že sa to rozpadne kvôli nejakým enzýmom, ktoré máme vo svojom tele. Takže on im to podával intravenózne a on sa začal všímať na tých ľuďoch, že oni popisujú veľmi zaujímavé zážitky, že veľmi často stretávajú nejaké, nejaké bytosti, stretávajú sa s bohmi a tak ďalej. A on v tom začal vidieť nejaké podobnosti medzi ľuďmi, ktorí nemali ako keby, že pod vplyvom ničoho neboli, ale napríklad, že mali, mali zástavu srdca alebo že, že blízke smrti, ja neviem, že či to bol nejaký extrémny stres alebo niečo v tomto duchu. A on začal premyšľať nad tým, že teda že DMT, tým, že DMT sa získava z rastlín a je to teda nejaká biologická zlúčenina, tak on začal premyšľať nad tým, že či sa to nemôže vyskytovať normálne endogénne v ľudskom mozgu. A um, vlastne oni dokázali najprv, že sa to vyskytuje určite v myšom mozgu že sú tam na to aj enzymy, aby to syntetizovali a tak ďalej. A jedna taká štúdia bola, ktorá skúmala, oni chceli vlastne podporiť tú hypotézu, že čo keby sme vlastne umelo zastavili srdce myši, potom by sme sa pozreli do mozgu a porovnali, alebo teda, že vlastne máme myš, zoberieme mozog, kúkneme, že koľko tam je DMT potom je zastavíme srdce a pozrieme sa, ako sa zmenila tá koncentrácia DMT v mozgu. No a tam v tejto štúdii oni vlastne zistili, že naozaj, že tej myši, keď zastavíš srdce, tak tam vidíš taký, taký spike toho DMT, že naozaj, že sa zvýši tá koncentrácia toho DMT, čo je celkom cool ako akože niektoré, niektoré tie médiá, ktoré chcú nejaké bombastické titulky, tak by s tým prišli, že wow, teda keď DMT, tak a kvôli tomu vidíme, kade, aké veci, keď, keď umierame. A ja som si schválenie povedal, že však to je síce celkom pekné, ale že schválne, že čo iné tam sa zvykne akože syntetizovať viac alebo vylúčovať a oni tak, tak lišiacky, to bol ten istý tým a ja neviem prečo tak urobili, tak je ešte jeden článok, oni to nedali do jedného, tak je ešte jeden článok, kde skúmali, že práve tie iné neurotransmitery, ktoré by sa mohli potenciálne vylúčovať, keď zastavíš srdce. A, akože, no, a vylúči sa ti tam serotonín, vylúči sa ti tam dopamín a vylúči sa tam akože miliarda iných vecí. Takže znova, že, že, že z toho prvého výskumu by sa keby mohlo javiť, že OK, že, že dobre, však myž nie je človek, ale že dajme tomu, že to je nejaký model, že sa môže zdať, že to môže byť vylúčované v tom mozgu aj pri, pri takýchto situáciách ako napríklad tá zážitky blízkej smrti alebo zastava srdca a podobne, ale potom keď si pozrieš aj tie detaily k tomu, tak zrazu to začína byť, že to prepojenie nemusí byť úplne také jasné, hej, že však keď, keď tam dochádza k zvýšeniu aj iných neurotransmiterov, tak prečo práve by to malo robiť DMT. Ale teraz nedávno vyšla ešte jedna zaujímavá štúdia, ktorá opäť akože nehovorí nutne o tom, že či, či DMT spôsobuje práve halucinácie pri zážitkoch blízky smrti, že nemusí to byť nutne s týmto spojené, ale oni chceli skôr dokázať to, že že ok, vieme, že v mozgu sa nachádza DMT, vieme, že sú tam enzymy, ktoré to dokážu syntetizovať, a DMT je veľmi jednoduchá molekula, takže oni boli z toho, že ok, zatiaľ to moc nedokazuje, môže to byť len nejaký vedľajší produkt. A oni sa snažili nájsť nejaké receptory. Že aké receptory v mozgu by boli by akože primárne na ten, na ten DMT. No a oni vedia, že DMT sa viaže vlastne na serotoninové receptory, nie? že proste DMT sa podobá na serotonín, takže sa viaže na serotonín. No a oni zistili, keď to skrátim, že vlastne v neurónových bunkách bežne my vnímame serotoninové receptory ako receptory, ktoré sú na povrchoch buniek a tam sa vlastne bežne dostane serotonín. No a potom oni zistili, že to je celkom zaujímavé, my keď sa pozrieme dovnútra buniek, tak serotonové receptory nájdeme aj vo vnútri. Buniek. A to je strašne podivné, lebo serotonín, kvôli tomu, že má nejaké chemické vlastnosti, tak on nedokáže ako kebyže prejsť dovnútra buniek. Niektoré molekuly to dokážu, ale serotonín to nie je. A oni začali premýšľať, no to je divné. Na čo by tam boli vnútorné nejaké serotonové receptory? Keď sa na serotonín dostane a začali premýšľať, tak aké môžu byť vnútorné molekuly prírodzené, ktoré dokážu prejsť tými membránami. A je to DMT, he? že DMT by to malo byť. A oni tam dokázali pomerne zaujímavú koreláciu medzi tým, že keď aktivujete oni priamo nedokázali aktiváciu, ale dajme to stranou, že vlastne keď, keď tie vnútorné receptory aktivuješ, najmä tomu, takže sa to spája napríklad s tým, že myši začali triasť hlavou, in tak, tak šklbu hlavou a to väčšinou znamená, že, že prežívajú, alebo že Psychedelické účinky na ľuďoch, keď to chceme študovať na myšiach, tak väčšinou to vieme odmerať tým, že myši nejakú šklbu hlavou, he? že to je tak ako nejaká, nejaká vec v tej, v tej vede, že okay, že vedia, že to má nejaké halucinogénne účinky. Takže napríklad zistili, že te, toto šklbanie hlavou a teda asi nejaké halucinogénne účinky sú spôsobené aj tými vnútornými receptormi e, serotoninu. Takže to bolo celkom zaujímavé a zistili tam mnoho iných vecí, ako napríklad neuroplasticita, že sa, že sa dokáže indukovať práve tým, že to DMT aktivuje vlastne nejaké vnútorné uh, serotoninové receptory. Čiže je to hrozne zaujímavé, že je možné, že naozaj to DMT v tom mozgu môže mať nejakú endogénnu funkciu, zatiaľ nevieme akú, je to stále len také, že dobre vieme, že to niečo robí v týchto podmienkach, či to robí aj naozaj v nejakých prírodzených podmienkach, nevieme, a bolo by to hrozne, koľké by nakoniec zistili, že, že celý čas ten Rick Strassman keď sa tam pozeral na tých ľudí, ako tam tripujú, eh, neviem, v 70-tych či kedy eh, rokoch, tak že mu to došlo, že sa to spojil, že možno tamto DMT bude v tom, v tom mozgu primárne.
0: Bónusovú časť rozhovoru s Peťom Bivajsom nájdete v našej premium sekcii v appke Toldo, kde každý týždeň dávame za malý poplatok bonusové epizódy, či už z rozhovorov alebo mnou nahrávané, ale zároveň aj nejaký obsah zadarmo. Umožňuje nám to venovať sa podcastu na full time, takže ti ďakujeme za podporu a každému jednému, kto nás podporuje a odkaz na naše Toldo nájdete v popise epizódy. To by bola dobrá správa, lebo aspoň by sme ľudí prinútili nejakým spôsobom sa v úvodzovkách tešiť na smrť, aj? Tak, 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 <laughs> že... He,
1: he, že tam si, si zatripuješ jeden <laughs> posledný he,
0: krát. <laughs> he, že minulo som robil, kedy dva týždne náspäť som robil epizódu o smrti, kedy som rozprával o tom, že aký má naša kultúra naozaj, že negatívny vzťah ku smrti a že vlastne nakoniec zisti, že tí ľudia absolútne nepremýšľajú nad to smrťou a neberú to ako taký akože pozitívny deadline a že vlastne. Ak máš tomu správny vzťah, tak ti to môže dať viacej benefitov ako, ako škodiť, lebo potom akože tá smrť nevyhnutne príde, či už tvoj blízky, alebo my dokonca sme v bode, kedy nezvládame ani smrť nášho domáceho miláčika. Aj? Tak, tak. A na, napriek tomu vieme, že sa to stane, mm. 100% že sa to stane. Viem, že aj ty si nedávno robil nejaký taký take na smrť, že v rýchlosti, ako sa na to pozráš ty, aký máš ty vzťah ku smrti?
1: Teraz sa snažím strašne pozitívny. Práve kvôli tomu, ak som sekol s tým svojím PHD, ja som teda bol 5 rokov na svojom PHD a nejak ma to nenaplňalo. A ja som práve počul, a to aj nebude tak dávno, to bol Sam Harris práve. On robil nejaký taký kratší podcast, tuším to bol, alebo to bol v jeho aplikácii už neviem. A hovoril tam o tom, že ako rozmýšľate vlastne nad smrťou ako často, a začal tam dávať presne také tie pozitívne veci, že, to by, že skúste to využiť skôr ako motiváciu k tomu, že ste tu iba raz, tak si to skúste užiť, hej? že robte to maximum preto, aby ste ten svoj život žili nejakým spôsobom plnohodnotne. A ja som to využil práve kvôli tomu, lebo som sa bál skončiť v tej svojej práci, ktorá ma úplne nenaplňala a chcel som sa vydať nejakou svojou alternatívnou cestou vedeckého ilustrátora, sléž popularizátor vedy a všetky tieto veci. A myslím si, že keby som fakt, že do toho nenapchal túto filozofiu, že Peťo, však raz zomrieš, čo ho zabojíš? že choď proste to vyskúšať, zomrieš, tak či tak. Prečo tu strácaš čas v práci, ktorá ťa nejak nenáplňa? Tak nie asi fakt myslím, že by som to nedal. Že, že by som ostal v tej, v tej práci, keby som nemal nejakú tú, tú filozofiu, ktorá ma k tomu nakopla, že, že choď robiť to, čo čomu veríš, že ťa bude baviť. Takže tu smrť sa snažím fakt, že teraz si každý deň pripomínať, že jedného dňa zomriem. Rob teraz tento deň, skús ho využiť ako najlepšie vieš. Čiže tú pozitívnu motiváciu z tej smrti si snažím fakt, že zobrať každý jeden deň.
0: Vražedné psyché 100. 100. Epizóda, ktorú nebudete nikdy počuť, ale môžete ju prežiť. Môžete ju prežiť. 4. 28. septembra Edison Park, Bratislava. Bratislava. Vstupenky na www.zapotur.sk